0: Hallo und herzlich willkommen zu einer letzten Dezemberfolge für dieses Jahr bei Face of Death. Hier ist Bella und das ist die Hi!
1: Hallo! Wir wünschen frohe Weihnachten gehabt zu haben. Ja, müssen uns halt entschuldigen. Also vor Weihnachten, das haben wir glaube ich aufgrund von Weihnachtsstress alle nicht hinbekommen. Das war ein bisschen schwierig, fand ich. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja.
0: ja, selbst jetzt danach, zwischen den Jahren, hat es sich ja jetzt auch äh, nochmal wieder <lacht> ein bisschen verzögert. Ähm, aber... Wir haben es noch geschafft vor Silvester, ist das nicht was? Ich habe heute übrigens auch schon, ich habe schon vollmundig versprochen, dass vor Silvester oder noch in 2019 diese Folge rauskommt. Also Hatti, halte ich ran, ja, ne? ja, schön ja. schneiden, nachher hochladen. Ja ja.
1: Das, <lacht> äh, deswegen werden wir am Ende dann äh, kein äh, frohes neues Jahr wünschen, wir werden einen guten Rutsch wünschen müssen. <lacht> deswegen, nee, nee, das schaffe ich heute, alles klar, ich habe Urlaub, äh, kein Problem. Das kriegen wir alles heute über die Bühne. Ähm, ja, wie in der letzten Folge ja schon gesagt, äh, werden wir uns eine kleine Auszeit nehmen aus privaten Gründen, es kann sein, dass vielleicht dann doch die ein oder andere Folge auftauchen sollte, dann nicht mit Bella, mm, wir äh haben da ein Angebot bekommen, was äh, momentan aber auch äh, ein wenig noch ähm, in der Schwebe ist. Auch dort sind private Gründe, ähm, die Vorrang haben. Also es könnte sein, nicht wundern, wenn eine neue Folge kommen sollte, könnte es sein, dass es noch nicht Bella ist. Es könnte sein, dass äh, äh, wir, wir, einen ein, wir einen Gast haben. <lacht> ähm, ja, Der dürfte dann vielleicht auch nicht ganz so unbekannt sein. Äh, vielleicht hat der eine oder andere den schon mal gehört. Ähm, aber versprechen können wir nicht, ähm, weil private Sachen gehen dann noch vor, weil das ist hier ist immer noch ein Hobbyprojekt und ähm, wir kriegen kein Geld dafür und verdienen auch kein Geld dafür und ähm, werden das äh, nach wie vor in unserer äh, guten Art und Laune äh, weitermachen. Ich weiß nicht, wolltest du noch was sagen?
0: Ähm, nö. <lacht>
1: nö, doch äh, ähm. Ja, äh, außer dass es heute vielleicht tut, ein bisschen länger wird. Ähm, Bella hat eine Stunde vorgegeben. Ich habe da so meine Bedenken, aber mal gucken, wer Recht behält. Ich sag einfach mal, äh, bevor wir genug Hausmeisterei machen, hören wir doch einfach erstmal in den Fall hinein.
0: Peter Kürten, genannt der Vampir von Düsseldorf, war ein deutscher Serienmörder. Der Spitzname, den die Presse ihm damals gab, war auf einen Vorfall im Dezember 1929 zurückzuführen, als Kürten einen jungen Schwan tötete und dessen Blut trank. Dass er auch vom Blut seiner Opfer trank oder zu trinken versuchte, ist, wie die Polizei und Gerichtsakten belegen, in einigen Fällen vorgekommen.
1: Ja, sehr spooky, was ihr da heute hören hört. Also, wie ich das Skript gelesen habe, ich dachte, uiuiui, ui, ui, was ist denn da wieder los? Ähm, ja. Wir müssen vielleicht noch zu sagen, äh, ein Skript von Funker ist das, ist das diesmal noch, ne? Das haben wir gar nicht gesagt, ne? Das ist gar nicht. Äh, oh,
0: stimmt, das ist untergegangen. Ja, ja genau. Der, also, der Funke hat für uns recherchiert.
1: Das ist also <lacht> und nicht...
0: wirklich sehr gut.
1: Ja, ähm, dafür erstmal ganz, ganz lieben Dank und, ähm, ja. Entschuldigung, Peter wollte ich gerade sagen. Bella hat ja gerade äh, den Namen schon gesagt. Peter Kürten. Ja, wir schauen uns diesen Peter Kürten erstmal an. Also er wurde am 26. Mai 1883 in Mühlheim am Rhein. Äh, im, heute, heute ein Stadtteil von Köln geboren. Also quasi in der Stadt, wo du gerade lebst. Mhm. Er wuchs als Drittälteste von 13 Geschwistern in ja, bescheidenen Wohnverhältnissen auf. Der Vater war ein sogenannter Sandformer, war Alkoholiker, ja, der hat Frau und Kinder geschlagen, wahrscheinlich dann im Alkoholkonsum, wie das dann so oft leider manchmal ist. Im Alter von fünf Jahren entdeckte Kürten in Begleitung eines Hundefängers beim Ertränken von zwei Welpen in einem Bach ja, sein Vergnügen am Töten. In seiner Jugend verletzte er dann auch zahlreiche Tiere mit Messerstichen. Er riss bereits im Alter von acht Jahren das erste Mal von zu Hause aus. Damals äh, hielt er sich dann ganze drei Wochen auf der Straße mit kleinen Diebstählen über Wasser, bevor er von der Polizei zu den Eltern zurückgebracht worden ist. Also mit acht Jahren hat er es damals mhm. geschafft, drei Wochen von zu Hause wegzubleiben. Also schon ja. äh, sehr strange. Ich weiß nicht, ob das heute noch möglich wäre.
0: Ja, er hat schon sehr früh angefangen, ähm, ja, auf kriminelle Pfade zu gehen. Ähm, 1894 zog die Familie dann mit ihm äh, nach Düsseldorf. Peter Kürten besuchte dort bis 1897 die Volksschule und begann danach eine Sandformerlehre in der Fabrik, in der auch sein Vater beschäftigt war. Ähm, ja, damals waren Lehrjahre wie auch heute keine Herrenjahre, aber noch ein bisschen schlimmer, glaube ich, als heute. Denn auch körperliche Züchtigungen der Lehrlinge gehörten dort eigentlich zur Tagesordnung. Und ähm, ja, die, die Lehre wird ihm, wie man sich vorstellen kann, damals nicht wirklich viel Freude gebracht haben. Ähm, auch zu Hause gab es damals wenig Gründe zur Freude. Im Gegenteil, der äh, Vater wurde ähm, ebenfalls im selben Jahr zu einer Zuchthausstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt, weil er seine älteste Tochter missbraucht hatte. Ähm, und, also, was sich durch diesen ganzen Fall eigentlich durchzieht, was ihr merken werdet, ist, dass man auch hier schon sieht, ähm, mit welch geringem Strafmaß hier eigentlich Täter damals noch davon gekommen sind. Um, also ich finde ein Jahr und drei Monate für die Ver Vergewaltigung der eigenen Tochter ist schon, ist schon hart. Um, und da wird es noch einige solche äh, Urteile geben jetzt im Nachhinein, wo ich ein paar Mal geschluckt habe, du sicherlich auch.
1: Ja, das war damals dann wohl so, aber wir kommen ja auch dann auch ähm, ähm, zur Todesstrafe, was es heute ja auch nicht mehr gibt. Das spielt ja auch in diesem Fall eine Rolle und... Ähm, ja, wir gucken uns das Ganze äh, mal äh, von vorne an, äh, Ja, wieder Vater, so der Sohn. Nämlich ebenfalls im selben Jahr wirkte Peter Kürten in einem Wald ein Mädchen. Wenig später unterschlug er dann 100 Mark Lohngeld, begab sich nach Koblenz und machte von dort mit einer prozedierten eine Rheinreise. Zurück in Düsseldorf wurde er am 6. Juni 1899 wegen der Unterschlagen zu einer zweimonatigen Haftstrafe verurteilt die er dann bis August 1899 abgesessen hatte. Wegen Übernachtens im Freien hatte er daraufhin noch eine weitere zweitägige Haftstrafe abzusitzen. Nach der Haftentlassung hielt er sich ohne feste Anstellung Düsseldorf auf. Er war dann mittlerweile 16 Jahre alt und lernte einen, einen, dann eine wesentlich ältere Frau kennen, zu der er zog. So lebte er zunächst mit dieser Frau und äh, deren 16-jährigen Tochter, also die war genauso alt wie er, zusammen. Mit der Frau führte er verschiedene sexuelle Praktiken aus, mit Deren Einwilligung schlug und wirkte er sie hierbei auch. Nach Protesten anderer Hausbewohner zog Kürten aus dann dieser gemeinsamen Wohnung wieder aus. Er ließ dann jedoch nicht von dieser Frau ab und stieg durch ein Dachfenster in die Wohnung ein, bedrohte sie und nahm ihr die Wohnungsschlüssel weg. Dafür wurde er am 2. Januar 1900 zu zwölf Tagen Gefängnis verurteilt. Also auch hier wieder so ein Strafmaß, wo man <lacht> sagt so, hm. Wir reden ja hier nicht von, von Monaten oder Jahren, wir reden ja immer nur von Tage, Tagen, wofür verurteilt Nein.
0: wird. Ja, das ist schon verrückt. Ähm, naja, dabei sollte es jetzt irgendwie aber auch nicht bleiben, leider. Es geht noch weiter. Nachdem er dann nämlich nochmals in die Wohnung der Frau eingedrungen war und sie bedroht hatte, wurde er dann am 16. Februar 1900 zu weiteren sieben Tagen Haft verurteilt. Ja. Ähm, Wegen Zechbrillerei, wegen Einbruch und Diebstahl erschlossen äh, sich dann bis Oktober 1900 noch weitere drei Haftstrafen an. Also der, der ging rein ins Kittchen, wieder raus, eigentlich nur zur Verhandlung und ging dann wieder rein. Ähm, also ja, da ist schon eine krasse Karriere, muss ich sagen, wenn man davon Karriere sprechen darf. <lacht> ähm, nach diesen weiteren drei Haftstrafen dann äh, lebte er kurzzeitig wieder bei seiner Mutter die sich ähm, inzwischen von dem gewalttätigen Vater getrennt hatte. Dieser nämlich in der alten für die er dann bis Januar 1903 eine zweijährige Haftstrafe verbüßte. Ähm, Im Frühjahr 1903 suchte ähm, unser Peter Kürten dann Kontakt zu seiner früheren Mitschülerin Elisabeth Brenner in Düsseldorf. Der ähm, wurde allerdings von der Familie der Wohnung verwiesen, wahrscheinlich, weil man schon wusste, was er für ein äh, für Typ war. Und deshalb, also weil er halt verwiesen wurde und das irgendwie nicht auf sich sitzen lassen wollte, hat er dann über einen Zeitraum von mehreren Tagen die Fenster mit Steinen und sogar mit einem Ball äh, Beil eingeworfen und auch mehrere Pistolenschüsse auf den Vaterbrenner abgegeben. Hierfür wurde er zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Wochen verurteilt. Das steigert sich's wieder ein bisschen. Nach Ende dieser Haftzeit hielt er sich dann wieder bei seiner Mutter auf, wurde aber bald äh, von der älteren Frau wieder aufgenommen, bei der er schon äh, 1899 wohnte. Und ähm, ja, sein Lebensunterhalt, also er, er lernte nicht draus, seinen Lebensunterhalt bestritt er weiterhin dann ähm, in dieser Zeit mit Einbruchdiebstählen.
1: Ja, das war dann noch nicht alles, jetzt hat er sich dann mal ähm, ein eine andere Art von Straftaten vorgenommen, er fing dann nämlich an äh, zu zündeln, er begann nämlich mehrere Brandstiftungen, er hat dann ein paar Heuschober angesteckt, ein paar Scheunen angezündet, ja, und hat dann bei diesen Löscharbeiten immer wieder die Feuerwehr beobachtet. Zum Zeitpunkt der Brände fiel dann logischerweise auch kein Verdacht auf ihn. Jedoch konnte ihm später dann etwa 24 Brandstiftungen nachgewiesen werden, wobei die Dunkelziffer vermutlich deutlich höher lag. Wenn man sich jetzt fragt, warum man jetzt keinen Verdacht geschöpft hat, es also kommt dann auch später. Also er war halt, ähm, er, er war total unauffällig, er war vernünftig gekleidet, war, ist überhaupt nicht aufgefallen. Äh, hat man ja heute auch, wenn es irgendwo brennt oder was weiß ich oder so, stehen ja auch viele Leute da und gaffen und gucken, was man nicht so gerne sieht. Aber ja, so einer war er halt auch, aber ist dann halt dort nicht wirklich aufgefallen. Äh, noch im selben Herbst wurde er dann zum Militärdienst eingezogen. Er desertierte aber bereits am ersten Tag, um sich wiederum bei der älteren Frau zu verstecken. Nach seiner Ergreifung dann im, Silvest im Silvester 1904 wurde er wegen Fahnenflucht, schweren Diebstahls in 34 Fällen äh, ja, und versuchten Diebstahls in weiteren zwölf Fällen zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach Absitzen der Haftstrafe wohnte er wieder bei seiner Mutter, zeitweise aber auch in einem gemieteten Zimmer in Düsseldorf. Wiederum lebte er vor Einbrüchen, das heißt er war jetzt erstmal sieben Jahre weggesperrt.
0: Ja. Also, ich, ich weiß nicht, ob du jetzt mal mitgerechnet hast. Ich, ich werde es jetzt gerade mal überschlagen, vermutlich irgendwie zehn Jahre oder so seines Lebens, hat er bis jetzt, glaube ich, schon in Haft irgendwie verbracht. Also jetzt allein sieben. Also das, ähm, naja, gut. Ähm, und immer wenn er dann draußen ist, ja, macht er auch nicht wirklich, lernt er nicht wirklich draußen. Ne? Wir kommen mhm. nämlich jetzt sogar dazu, dass es ähm, also nicht nur bei den Einbruchdiebstählen bleibt und ähm, vielleicht einer Körperverletzung, sondern jetzt geht's. Ähm, los, dass er seinen ersten Mord begehen wird. Ähm, in sehr rascher Abfolge, also man hat das ja jetzt schon gemerkt, ne? also da lässt nicht viel Zeit verstreichen, ähm, auch ähm, dann nach diesen sieben Jahren schlossen sich dann wieder erneut weitere Delikte an, immer wieder, immer wieder, in kurzen Abständen. Ähm, ein Dienstmädchen, mit dem er eine Beziehung eingegangen war, trennte sich äh, von ihm damals wegen Misshandlungen. Um, nachdem er in einer Gaststätte eine Frau belästigt hatte, schoss er mit einer Pistole auf die zu Hilfe eilenden Gäste und auf einen Wachmann. Auch hierfür musste er wieder sechs Monate ins Gefängnis. Um, es geht weiter beim Einbruch, dann am 18. Mai 1903. Also wiederum gerade aus dem Gefängnis heraus, um, es er dann eine im Haus angetroffene 16-Jährige schwer. Die konnte allerdings... Um, Ne, er konnte unerkannt flüchten, so rum, und ließ sie dort zurück. Am 25. Mai 1913 verübte er dann den ersten eindeutig ihm zu zuordnenden Mord. Sein Opfer war die ganz neunjährige Christine Klein, die er abends beim Einbruch in die Wohnung eines Gastwirts in Mülheim schlafend vorfand. Er schnitt der Kleinen die Kehle durch und konnte allerdings ohne Wertsachen entwendet zu haben, unbemerkt wieder entkommen. Ähm, die Tat, ähm, also noch während der Tat eigentlich, war die Mutter ähm, der Kleinen unten in der Wirtschaft und hatte dort gearbeitet. Und als sie einmal nach ihrer Tochter dann äh, gucken wollte, das war wohl wenigen Minuten nach, nachdem die Tat passiert sein muss, ähm, wollte sie nach ihrer kleinen Tochter am Bett gucken und ähm, fand sie dann eben äh, tot auf, man hat aber den Täter, also Herrn Kürten, dann damals auch nicht mehr dort angetroffen. Ähm, Kürten kehrte tags darauf in die Nähe des Tatorts zurück. Ähm, wo er dann äh, in der Gastwirtschaft später sogar dann noch stundenlang äh, den Unterhaltungen der aufgebrachten Gäste über das Geschehene lauschte. Also hier beginnt jetzt auch schon, das werden wir später noch öfter hören, ähm, dass er immer wieder an den Tatort zurückkehrt, nämlich auch um diese Geschichten, diesen Schrecken, den er dann da verbreitet hat, nochmal sozusagen aus erster äh, ähm, aus erster Quelle ähm, nochmal zu hören, sozusagen, ne? was, was er denn da Scheußliches angerichtet hat, das scheint ihn irgendwie ja nochmal besonders zu befriedigen.
1: Ja, oder vielleicht mal um einfach mal zu hören, ob es äh, Sachen gibt, die ihn belasten könnten oder die auf, ihr, auf ihn ähm, Rückschlüsse ziehen könnten. Also einfach mal so hineinzuschnuppern, so, hm, wie ist denn das da so? <lacht> Weil, wie Bella ja schon sagte, er geht ja auch in die Tatorte zurück, um mal zu gucken, gibt es da schon was, was mich belasten könnte, aber ja. Das hören wir mal ein bisschen später. Kommen wir erstmal zu dem Tatort, wovon wir gerade berichtet haben. Man hat dort natürlich Fingerabdrücke genommen hat oder versucht zu finden, aber es wurden keine Fingerabdrücke gefunden, die also irgendwie Rückschlüsse auf ihn geben konnten oder überhaupt auf irgendeinen Täter geben konnten. Das Einzige, was man gefunden hat, war ein blutbeflecktes Taschentuch mit Initialien von von äh, Kürten und ähm, da aber der Hauseigentümer und Vater des Mädchens, Peter Klein, sprich PK, die gleichen hat, hatte, wurde zunächst er verdächtigt, nachdem Peter Klein seine Unschuld aber dann nachweisen konnte, wurde dann der Bruder von <lacht> Peter Klein, ähm, Otto Klein, äh, also der Onkel des Opfers, äh, verdächtigt. Dieser wurde sogar durch einen Zeugen belastet, der einen Mann mit einem Anzug, wie ihn Otto Klein besaß, aus dem Hause, hat kommen sehen. Außerdem gab es auch eine Erbs Erbschaft Erbschaftsstreitigkeiten in der Familie Klein, die dann halt auch als Belastungsgrund dienten. Es kam zu einer Verhandlung äh, vor dem Schurgericht, wo dann aber Otto Klein jedoch aus an Beweisen freigesprochen wurde.
0: Ja. Also auch hier ist der Kürten wieder davongekommen. Ähm, Im Frühjahr 1913 hatte Kürten dann ein kurzes Verhältnis mit einer Hausangestellten. Beim äh, zweiten nächtlichen Treffen in einem Wald schlug er und wirkte er sie, ließ aber dann von ihr ab, weil Passanten auftauchten, ähm, Beim erzwungenen nachfolgenden gemeinsamen Frühstück in einem Restaurant gelang der Frau dann endgültig die Flucht ähm, und sie erstattete allerdings keine Anzeige. Also das ist auch, kommt auch immer wieder vor, ähm, weshalb wahrscheinlich äh, der Peter Kürten so lange nicht gefasst wurde, weil entweder sie haben ihn nicht erkannt oder sie äh, erstatteten keine Anzeige, äh, wenn sie dann überlebten. Ähm. Genau, kurz darauf attackierte Kürten an einen Mann mit einem Beil, entkam aber wieder unerkannt und auf der Flucht zündete er ebenfalls unerkannt einen mit Stroh beladenen Wagen an. In der darauffolgenden Woche schlug er erneut mit demselben Beil ein Mädchen nieder und steckte danach drei Heuschober in Brand und wenig später wiederum attackierte er bei einem Einbruch in Düsseldorf ein weiteres Mädchen mit einem Beil, wurde dann aber von dessen Vater in die Flucht getrieben, ähm, die ihm aber abermals unerkannt gelangen, ähm,
1: ja. Tja. Und dann begann äh, ja mehr oder weniger ein neues Leben und zwar als Bonnie und Clyde, dem ähm, Verbrecherpärchen. Da gibt es ja diverse Verfilmungen zu. Ähm, wir gehen mal äh, zum 14. Juli 1913. Da wurde aufgrund äh, weiterer Diebstähle äh, wurde er verhaftet und zu sechs Jahren Haft verurteilt. Das heißt, er wurde jetzt dann schon wieder verhaftet und verurteilt sechs Jahre. Seine Haftzeit äh, ver verlängerte sich dann nochmal um weitere zwei Jahre, nachdem er sich äh, an einer Gefängnismeuterei beteiligt hatte. Also da waren es dann schon wieder acht. Also wenn dann jetzt schon bei 18 bis 20 Jahren, die er schon im Gefängnis ja. gesessen hatte. Am, ab 1921 lebte Kürten im thüringischen Altenburg, wo einer seiner verheirateten Schwestern wohnte. Er war in einer Maschinenfabrik tätig und fiel durch, äh, verschi fiel durch äh, verschiedene Tierquälereien dort auch immer wieder auf. Ein gewaltsamer Übergriff auf ein Mädchen, das er in einen Straßengraben gestoßen hatte, wurde nicht angezeigt. 1923 heiratete er dann Auguste Schaf. Sie war wegen Totschlags mit einer Schusswaffe vorbestraft. Das macht ihn natürlich ein bisschen stolz. So, jetzt habe ich da auch noch ein, eine Frau, die halt auch ja. so ein bisschen tickt wie ich. Ja.
0: Deswegen musste ich auch an Bonnie und Clyde denken. Ja, ja, eben.
1: 1925 zog er mit ihr zurück nach Düsseldorf, wo sie zunächst unter verschiedenen Adressen wohnten, um dann in einer möblierten Wohnung am Schwanenmarkt äh, gezogen sind. Schließlich wechselten sie dann in eine Dachwohnung des Hauses Mettmanner Straße 71, die äh, dann dann auch bis zur Verhaftung von Kürtens äh, bewohnt haben. Also da ist er dann auch irgendwann mal festgenommen worden in dieser äh, angegebenen Adresse. Kürten war dann bei einer Baufirma und Maschinenfabrik beschäftigt. Seine Frau arbeitete anfangs in einer Fischbratküche, später dann in einer Küche eines Cafés, wo sie häufig bis spät in der Nacht tätig war.
0: Ja, Für, Kürten gab, äh, für die Nachbarn gab Kürten immer den liebenden Ehemann, der mit gepflegten Äußeren, ne, hattest du ja schon angedeutet, seine Frau auch häufig so zur Arbeit begleitete und sie auch wieder abholte. Und Niemand schöpfte eigentlich Verdacht, dass Kürten ein gefährlicher Gewalttäter sein könnte oder es ja, der ehelichen Treue jetzt nicht ganz so genau nahm. Ähm, er schreckte auch vor Vergewaltigung ähm, jetzt nicht mehr zurück. Seine Frau wusste auch von seiner Untreue, ähm, wenn man das denn so nennen kann. Um, und dann sie hatte tatsächlich auch einige Mädchen durch Gespräche davon abgehalten, Anzeige gegen Kürten zu erstatten. Also sie ist da jetzt auch schon so ein bisschen ja, Partner in Crime sozusagen, um, also spielt das ganze Spiel jetzt perfiderweise irgendwie mit, um, ob nun aus Liebe oder ob sie auch bedroht wurde, keine Ahnung. Ähm, Im Sommer 1925 missbrauchte er dann in sehr kurzen Abständen drei Dienstmädchen. Ähm, das Vertrauen der Frauen erschlich er sich mit gefälschten Papieren, in denen er sich zehn Jahre jünger gemacht hatte und äh, mit einem anderen Beruf versehen hatte. Also wahrscheinlich irgendwas, was mehr mehr daher da machte. <lacht> ähm, eines der Mädchen zeigte ihn dann aber wegen Heiratsschwindel äh, oder Heiratsschwindelei an im Verlaufe des Verfahrens wurden auch die beiden anderen Mädchen gehört, so dass auch die Gewalttätigkeiten, ja, komplett aufgedeckt wurden. Zu einer Verurteilung wegen Vergewaltigung kam es aber trotzdem nicht. Und er musste nur eigentlich wegen, wie heißt das, wegen Urkundenfälschung mehrere Monate eben in Haft gehen, aber nicht wegen der Vergewaltigung. Das muss eigentlich auch ein Schlag ins Gesicht gewesen sein für die Frauen. Jetzt haben sich endlich mal welche gemeldet, das habe ich nur so gedacht. Um, und dann wird er wegen Urkunden fälschen. Na, egal. <lacht> 1926 und 1927 begannen Kürten dann eine Reihe weiterer Überfälle auf Frauen sowie auch weiterhin Brandstiftung, blieb aber wie immer un unerkannt. Und in anderen Fällen wurde er aber wegen Bedrohung und Beleidigung versuchter Nötigung zu Beginn des Jahres 28 zu insgesamt wieder acht Monaten Haft verurteilt, die er dann bis Oktober 1928 absaß. Und jetzt kann man eigentlich sagen, da wo er da wieder aus dem Gefängnis kam, ist er endgültig zum Mörder geworden.
1: Jo, jetzt geht's los. Oktober aus dem Gefängnis raus und dann zwischen Februar und November 1929 beging er dann nachweislich acht Morde und mehr als 20 Überfälle, die meisten davon äh, alle mit Mordabsichten. Beispielsweise überfiel er am 2. Februar 1929 in Düsseldorf Apollina kühn, Apollina kühn und stach mit, äh, mit einer Schere mehrmals auf sie ein. Im Glauben, die Frau getötet zu haben, verließ er den Tater und versteckte sich zunächst in der Nähe. Die Frau konnte dann aber schwer verletzt noch zu einer nahegelegenen Wohnung sich retten. Als Kürten zum Tater zurückkehrte, fand er diesen zu seinem Erstaunen verlassen vor. Er hat gedacht, er, sie ist tot, aber sie konnte halt, wie gerade angesprochen, flüchten. Wenige Tage später kehrte er nochmals dorthin zurück und verwickelte eine Frau und ihre Tochter in ein Gespräch, über die äh, begangene Tat, die als Tatwerkzeug verwendete Schiere, deren Spitze dann abgebrochen war und im Kopf des Opfers stecken geblieben war, ließ er später nachschleifen. Bei dieser Gelegenheit erwarb er zusätzlich einen Dolch. Zu der Tat bekannten sich später der geistig zurückgebliebene Arbeiter Johann Stausberg, so dass die Polizei den Mord als aufgeklärt betrachtete. Also da hat sich jemand gebrüstet sagt, ich war das und dat, ja, dann war die Nummer eigentlich durch. Erst nach der Verhaftung Kürtens konnte man ähm, ihm auch diese Tat aufgrund seines Geständes und der Indizienbeweise mit der Scherenspitze nachweisen. Was ich äh, total ähm, eigenartig finde, ähm, ja gut, man hat sich vielleicht keine Gedanken gemacht oder ich weiß nicht, ob man die Ermittlungen so preisgegeben hat, wie er seine Schere äh, hat schleifen lassen, ähm, hätte ja der Schleifer oder Scherenschleifer oder Messerschleifer, wer das gemacht hat, ja mal sagen sollen, hm, da war doch jemand, der wurde mit einer Schere stochen, jetzt kommt die einer und lässt ihn die Schere nachmachen. Ich ja, weiß nicht, ich weiß nicht, ob die so weit damals schon ähm, an, die, an die Öffentlichkeit gegangen sind, äh, was dort passiert ist.
0: Nee, genau, das war nämlich das Problem. Ähm, die haben damals, die Polizei hat das eigentlich sehr unter Verschluss gehalten, was sich heute eigentlich keiner mehr vorstellen kann, weil mit solchen Sachen geht man eigentlich an die Öffentlichkeit nicht nur um die zu warnen, natürlich, was äh, gerade passiert, sondern eben auch in der Hoffnung da Zeugen zu finden. Das hat man aber damals noch nicht gemacht. Und dementsprechend wusste dieser Scherenschleifer, ähm, wusste einfach gar nicht, äh, was da passiert ist. Es wussten immer nur welche, nur so in der Nachbarschaft, wenn sich das denn erzählt wurde und so. Die wussten das vielleicht mal, aber ansonsten ist es nicht groß herumgetratscht worden tatsächlich. Ja, also auch das wieder ein Umstand, äh, der ihn so lange hat, naja, was heißt in Freiheit leben lassen. Er <lacht> ist ja trotzdem immer wieder eingeknastet worden, aber ähm, zumindest äh, ja, unerkannt äh, hat Morde begehen lassen, ne? Ähm, diese Schere ähm, wird jetzt auch so, naja, ich sag mal, sein, sein Lieblingsmordwerkzeug. Ähm, am 9. Februar 1929 begab sich Peter Kürten abends mit einer größeren Schere, ähm, einer sogenannten Kaiserschere mit eingeprägten Bildern des Kaiserpaares auf, der, ähm, auf Opfersuche. Er traf gegen 18 Uhr auf die neunjährige Rosa Ohlinger, die sich verlaufen hatte, er bot dem Kind an, es nach Hause zu bringen und schlug dann ähm, auch die Richtung von der äh, vom Kind genannten Adresse ein. Doch nur wenige Schritte von Kürtens Wohnung entfernt, äh, die eben auf dem Weg lag, stach er dann mit der mitgeführten Schere mehrfach auf das Kind ein, bis es tot war. Der Tatort war aufgrund einer Baustelle damals schlecht einsehbar ähm, und abends auch nicht gut ausgeleuchtet, ähm, so dass das also unentdeckt blieb zunächst ähm, anschließend suchte er dann seine Wohnung auf, reinigte das Tatwerkzeug ähm, und seine Kleidung und verließ die Wohnung wieder, um eine Bierflasche mit Petroleum zu befüllen und ging dann anschließend zurück zur Kinderleiche mit der Absicht, eben diese zu verbrennen. In dem Moment näherten sich aber Passanten ähm, dem, dem Tatort und so musste er dann von seinem Vorhaben ablassen den Brandbeschleuniger versteckte er dann allerdings in der Nähe des Tatorts und am frühen Morgen des nächsten Tages kehrte er dann nochmal dahin zurück, begoss dann die unentdeckte Leiche mit Petroleum und steckte diese in Brand. Die Flasche war verdammt weg. Ähm, sie wurde auch nie gefunden. Man weiß es also wirklich nur aus Erzählung Kürtens. Ähm, die Leiche wurde erst am Morgen äh, von Bauarbeitern dann entdeckt und auch äh, diesen Mord gab später dann der psychisch labile Stausberg zu. Also auch hier wieder mehr Glück als Verstand ähm, der Kürten. Kürten suchte den Tatort ähm, in der Folgezeit auch mehrmals wieder auf. Ähm, die Baustelle diente ihm danach außerdem auch noch als Versteck für seine Mordwerkzeuge.
1: Ja und nach dem Mord an Rosa Ohlinger durchstreifte Kürten dann täglich äh, immer wieder die Gegend um den Ort, äh, wo er diesen Mordversuch an die Apollina Kühn äh, begangen hat. Er trug dieselbe Kleidung wie an den vorangegangenen Tagen, führte seine Kaiserschere immer am Mann. Er fand aber zunächst keine geeigneten Opfer an geeigneter Stelle. Am 12. Februar 1929 traf er gegen Mitternacht bei, am Schrebergarten dann auf die auf einen 54-jährige körperlich beeinträchtigten Mann, nicht eine Sie, auf Rudolf Scheer, ja. der angetrunkene auf dem Weg zum Schrebergarten war. Also leichtes Spiel. Kürten stach ihm mit der Kaiserschere nieder und fügte dem Opfer, als der sich wehrte, mehrere Stiche zu. Erfolgreich versuchte er dabei auch, das ausstretende Blut mit dem Mund aufzunehmen. Das hören wir jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass er ja ähm, mhm. seinem Namen alle Ehre macht als Vampir. Er stieß den Schwerverletzten dann eine Böschung hinunter, wo dieser im Laufe der Nacht dann... Verstarb. Die Leiche wurde andern Tags von, derselb von derselben Frau gefunden, mit der Kürten sich erst wenige Tage zuvor über diese Mordversuche an Frau Kühn unterhalten hat. Also wir erinnern uns, er hatte sich ja damit einer getroffen und hatte sich dann über diesen, über diesen Tat unterhalten und die Frau hat dann halt auch die Leiche von diesem Rudolf Scher gefunden.
0: Im März 1929 machte Kürten die Bekanntschaft einer alleinerziehenden Mutter, der sich als Entscheidung lebend vorstellte. Die ist allerdings nicht ganz auf den Kopf gefallen gewesen, die Frau, und befragte ihn wohl ein bisschen näher dazu. Und ähm, naja, so musste er dann irgendwie zugeben, über seine Lebensverhältnisse gelogen zu haben. Ähm, griff die Frau dann aber tätig an, ähm, die überlebte aber anscheinend. Also äh, andere, äh, andere Sachen sind uns hier nicht bekannt. Ähm, Im Juli 1929 war Kürten dann regelmäßig in Düsseldorfs Zoo unterwegs, wo er auch mehrfach Frauen ansprach. Ähm, einmal überredete er eine Frau zum gemeinsamen Besuch eines Volksfestes. Ähm, auf dem Rückweg wirkte er sie dann. Sie entkam jedoch, äh, bevor er dann, ja, mit der Schere nachsetzen konnte. Also, die hatte auch äh, wieder Glück gehabt. Ähm, am 8. August 1929, also wir sind jetzt hier ungefähr im Monatsrhythmus, glaube ich, ne? ähm, traf er auf die Hausangestellte Maria Hahn und verabredete sich mit ihr für den kommenden Sonntag zu einem Ausflug. Sie traten sich dann am 11. August 1929 und fuhren bis ins Neandertal, wo sie dann den Tag mit einer längeren Wanderung verbrachten und alles war irgendwie gut. Auf dem Rückweg lockte Kürten sie dann aber mit einer List auf ein abgeschiedenes Wiesenstück, wo er sie dann nach anfänglichen Zärtlichkeiten erst wirkte und danach mit der wieder mitgeführten Kaiserschere erstach.
1: Ja, da, ähm, diesmal hat er dann dieses das austretende Blut dann wirklich auch getrunken, hat sich dann aber ähm, übergeben. Die Leiche legte er in einen in den Entwässerungsgraben ab und begab sich danach nach Hause. Seine verschmutzte und blutige Kleidung erweckte zwar das Misstrauen seiner Frau, kürten konnte sie aber besänftigen. Dennoch führte er bei beim Bekanntwerden des Mordes mit diesem Ver äh, ja war es halt so, dass man ihn halt damit in Verbindung bringen wollte oder konnte oder so. Er kehrte äh, deshalb am Abend mit einer Schaufel zum Tatort äh, zurück und hob in der Nähe dann ein Grab aus, äh, um dann die Leiche zu verscharren, also um dann das äh, zu vertuschen. In der folgenden Zeit kehrte er häufig zu der, äh, der Grabstelle zurück, anfangs, um sie noch besser zu tarnen und später, äh, um sich dann dort vor Ort zu befriedigen. Am 20. August 1929 begab sich Kürten nach der Arbeit zu einem Volksfest. Er führte den kürzlich erworbenen Dolch mit sich und sprach den Abend über erfolglos mehrere Frauen an. Gegen zwei Uhr nachts folgte er zwei jungen Frauen. Nachdem eine der Frauen in die eigene Wohnung gegangen ist, folgte er der 18-jährigen Anna Goldhausen noch einige Meter und stach ihr den Dolch in den Oberkörper. Die Frau konnte jedoch flüchten, rief um Hilfe und klingelte bei einer Freundin, die ihr dann die Tür öffnete.
0: Ja. »Kürten trat daraufhin die Flucht an und bedrängte gegen 2.15 Uhr die 31-jährige Olga Mantel, äh, die ihm zunächst auswich. Er setzte ihr nach und stach, stach ihr mehrmals in den Rücken. Ähm, durch die Schreie, auch alarmiert, kam ein Fördner dann eines anliegenden Betriebes hinzu, der Kürten zwar noch verfolgte, ähm, seiner aber ja nicht habhaft werden konnte.« auf seiner Flucht attackierte Kürten in der Nähe des Festplatzes den 30-jährigen Heinrich Kornblum mit einem Durchstoß in den Rücken. Kornblum konnte fliehen und erreichte den Festplatz und wurde dort medizinisch versorgt. Kürten versteckte den Dolch und blieb in der Nähe. Dann beobachtete er inmitten einer Menge Schaulustiger den Abtransport der schwer verletzten Frau Mantel. Also auch hier ergötzte sich dann wieder an diese Aufruhr, die durch ihn entstanden ist. Ähm, er, bege er begegnete hier äh, nochmals tatsächlich dem Pförtner, der ihn auch zu erkennen glaubte und ihn fragte, woher er komme. Kürten konnte ihm mit einer Ausrede allerdings täuschen und holte danach den Dolch aus dem Versteck und begab sich dann nach Hause. Die beiden schwerverletzten Frauen konnten den Täter beschreiben, ähm, die Beschreibungen führten aber nicht zur Entdeckung Kürtens. Der leicht verletzte Kornblumen ähm, war von hinten attackiert worden und hat den Täter daher leider nicht gesehen. Ähm, aber naja, heute, heute wissen wir, dass er es war.
1: Das muss man sich mal was zergehen lassen, wenn man sich mal so dieses Zeitfenster anguckt. Um zwei Uhr dieses junge Mädel äh, ja. weg, 15 Minuten später dann wieder eine, dann, dann dann diesen Mann. Also das muss ja alles innerhalb ja, von einer Stunde. Der, der muss, ja, in, genau. Innerhalb von einer Stunde alles irgendwie so, zack, drei Leute, so bam bam, also unglaublich.
0: Ja, wie so ein wie so ein Blutrausch irgendwie,
1: ne? Ja. Am 24. August 1929 begab sich dann Kürten mit den Dolch erneut äh, auf die Suche nach Opfern. Zunächst hielt er am Düsseldorfer Hauptbahnhof äh, erfolgtes Ausschauen nach Opfern. Dann fuhr er mit der Straßenbahn zu einem Schützenfest. Also er hat sich äh, scheinbar gerne auf Volks- oder Schützenfesten aufgehalten. Da gab es oh, ja, äh, wohl immer potenzielle Opfer für ihn. Auf der Straße sprach er vergeblich eine Frau an. Er folgte nun der 13-jährigen Luise Lenzen und äh, der fünfjährigen Gertrud Hamacher. Also man merkt schon, äh, Alter spielt für ihn überhaupt keine Rolle. Die haben mich beides äh, schützenfest über einen Vol äh, Feldweg verlassen. Er sprach die Mädchen an und beauftragte, die Ältere damit Zigaretten für ihn zu holen. Damals scheinbar möglich mit 13 Jahren Zigaretten zu kaufen. Als sie außer Sichtweite war, wirkte er die Fünfjährige bis zur Bewusstlosigkeit, trug sie auf, einem Acker, äh, auf einen Acker und schnitt ihr dann die Kehle durch. Dann lief er dem zurückkehrenden älteren Mädchen gegen, dass er ebenfalls wirkte und in einem Feld schleppte, wo ihm... Äh, wo dann auch ein Dolch äh, in die Kehle äh, stach. Das Mädchen wehrte sich und konnte zunächst noch entkommen, doch Kürten hatte es im Feld bald eingeholt und tötete es mit mehreren Durchstößen. Die Leiche, die erst am nächsten Morgen gefunden wurden, äh, ja, ließ er halt einfach auf dem Feld zurück. Also, und ist dann nach Hause geflüchtet. Also hat erstmal das fünfjährige Kind erwischt, äh, äh, umgebracht und das 13-Jährige einfach liegen lassen weg. Also, wie Bella schon sagte, das muss absoluter Blutrausch gewesen sein. Ja,
0: ähm, Auch nach dieser Tat äh, handelt er wieder nach dem jetzt schon bekannten Muster. Ähm, denn am Vormittag nach der Tat begab sich Kürten dann zurück in die Nähe des Tatorts und ergötzte sich wieder an der Aufregung, die um die Fundstelle der Leichten herrschte. Im Anschluss sprach er die 26-jährige Hausangestellte Gertrud Schulte an. Er gab sich unter falschem Namen als örtlicher Postbeamter aus und überredete äh, sie zum gemeinsamen Besuch eines Volksfestes. Auf dem Rückweg äh, mit der Straßenbahn bat er äh, die Frau dann, das letzte Stück zu Fuß zu gehen und die beiden stiegen dann aus und äh, Kürten fing an, die Frau äh, sexuell zu belästigen. Als diese sich dann wehrte, äh, stach er der, derart vehement äh, mit, ein, mit dem Dolch auf sie ein, dass die Spitze im Rücken des Opfers sogar abbrach und im Wirbelknochen stecken blieb. Ihre Hilfeschreie hatten einige in der Nähe befindlichen Jugendliche alarmiert. Als diese sich näherten, entfernte sich Kürten auch vom Tatort und warf den abgebrochenen Dolch weg. Ähm, er durchsuchte die Handtasche der Frau noch schnell, behielt eine Armbanduhr und warf die Tische, äh, die Tasche und den äh, restlichen Inhalt einfach weg. Anschließend begab er sich dann nach Hause und ähm, ja, Gertrud Schulte überlebte die Tat tatsächlich schwer verletzt.
1: Tja, weiter ging es dann am 31. August 1929, da sprach Kürten dann die Hausangestellte Caroline Herstrass, oder Herstrass äh, abends am Düsseldorfer Hauptbahnhof an ähm, und erreichte und da reichte dass sie die letzte Straßenbahn oder er hat sie getroffen, weil sie die letzte Straßenbahn verpasste. Er bot an, ihr ein Zimmer zu besorgen und führte sie zum Ufer der Düssel, wo er sich dann auf sie gestürzt hatte, während die Frau dann angab, kürten habe sie in die Düssel gestoßen, stellten stellten sich bei den Vernehmungen der Polizei heraus, dass sie aus eigenem Antrieb gesprungen war, um sich und sich hat dann die Würgemale selbst zugefügt. Der Fall blieb dann ungeklärt. Warum sie das gemacht hat, also sich selbst gewirkt hat und dann ins Wasser gesprungen ist, das weiß keiner so genau. In dieser Zeit besuchte Kürten noch regelmäßig die Grabstelle von Maria Hahn. Im Laufe des Septembers 1929 verlor er daran jedoch irgendwann Interesse. Viel interessanter schien ihm die Aufregung zu sein äh, bei der Entdeckung von Hans Leiche, äh, die da herrschen würde. Er fertigte deshalb äh, Ende September 1929 einen, eine kommentierte Skizze der Grabstelle an und warf diese in den Briefkasten der Düsseldorf, des Düsseldorfer Stadtanzeigers über diesen Fall bleibt dieser Skizze, ist nichts bekannt, die Zeitung berichtet auch nichts darüber, also, ähm, wir haben ja schon gehört, also er wollte halt immer ganz gerne äh, dabei sein, wenn die Leichen gefunden wurden, immer um zu gucken und, ja, stellte fest, ja. hoch, die wurde nicht gefunden, dann helfe ich euch mal ein bisschen und male mal ein bisschen oder zeichne eine Skizze, aber, ja, ob die, äh, ob dieser Zeitungsanzeiger oder der Stadtanzeiger das äh, nicht für ernst genommen hat, man weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich, ja. Naja, es wird denn ja nicht sein letzter Versuch gewesen sein, werden wir gleich hören. Wir gehen erstmal chronologisch weiter, denn am 26. September 29 griff er die Hausangestellte Maria Radusch an und wirkte sie, die allerdings mit Glück entkam. Drei Tage später begab Kürten sich mit einem Hammer dann zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Dort sprach er die 31-jährige unverheiratete Hausangestellte Ida Reuter an. Gemeinsam gingen sie in die Nähe der Stelle, wo Kürten einen Monat zuvor den Raubüberfall auf Gertrud Schulte verübt hatte. Als die Dämmerung dann einbrach, bestand Reuter darauf, umzudrehen. Hier wurde wahrscheinlich dann doch ein bisschen mulmig. Aber schon nach einem kurzen Wegstück versetzte er der Frau unvermittelt mit dem Hammer einen Schlag gegen die Schläfe. Er verschleppte die Bewusstlose dann in die weniger einsehbaren Rheinwiesen hinunter um sie nach Einbruch der Dunkelheit dann mit weiteren Hammerschlägen zu töten. Er zog der Toten die Hose aus und wollte sie beschwert mit Kieseln im, in den Rhein ziehen und dort eben verschwinden lassen. Er entfernte sich ähm, zunächst und durchsuchte das mitgenommene Köfferchen des Opfers. Diesmal behielt er einen Ring, den Rest warf er weg. Ähm, er kehrte zur Leiche zurück und begann sie dann an den Füßen in den Rhein zu schleifen. Dann aber ähm, ja, hielt sich ein Polizeibeamter mit Hund auf Streife ähm, dort in der Nähe auf. Also der ging, da, ging dort Streife und kam irgendwie immer näher, ähm, so dass Kürten dann von seinem Vorhaben abließ und auf direkten Wege nach Hause ging. Ähm, allerdings auch wieder, ohne dass von ihm irgendwie Notiz genommen wurde. Ähm, Reuters Leiche wurde tatsächlich dann nicht von diesem Streifenbeamten, sondern erst am nächsten Morgen aufgefunden. Und ähm, im Laufe des Vormittags äh, mal wieder kehrte Kürten dann in die Nähe des Tatorts zurück und beobachtete dann die dort ermittelnden Polizeibeamten bei ihrer Arbeit.
1: Ja, am 11. Oktober 1929 begab sich Kürten mit seinem Hammer, sein neues Spielzeug, in die Düsseldorfer Innenstadt. Er traf auf die 22-jährige Arbeits- und Wohnungssuchende Elis Elisabeth Dörrier, mit der er erst eine Brauerei aufsuchte. Sie willigte auch ein, mit ihm in seine Wohnung zu kommen, aber anstatt zu seiner Wohnung führte er sie ans Ufer der Düssel, wo er sie dann auch wieder mit einem Hammerschlag auf die Schläfe niederschlug. Er schleppte sie dann hinter einem Busch und verging sich an ihr und verletzte sie mit weiteren Hammerschlägen. In der Annahme, sie sei tot, ließ er dann die äh, verletzte Person bewusstlos liegen und warf äh, auf dem Rückweg ihren Mantel, ihren Hut und ihre Tasche einfach weg. Einfach weg. Das Opfer wurde am folgenden Morgen aufgrund und äh, aufgrund äh, dieser ganzen Verletzung ins Krankenhaus gebracht, ist dann aber auch äh, leider verstorben, äh, um, äh, hat aber auch nie das Bewusstsein erlangt. Also sie konnte keine Zeugenaussagen tätigen, sie war halt bewusstlos und ist dann halt im Krankenhaus verstorben. Zwei Tage nach der Tat kehrte er an den Tatort zurück und trat dort. Äh, auf einen Beamten mit Diensthut, dem er Hinweise auf die in der Nähe befindlichen Kleider und Handtasche der Toten gab, ohne dass dieser Verdacht schöpfte. Also er hat dann immer mal so mal ein bisschen gesagt, so hier und da, ne? Also immer mal erst die Skizze, jetzt mal sage ich mal, wo ich ein bisschen was oben liegt. Also. Hinweise. Ja.
0: ja, schon irgendwie verrückt. Ähm, am selben Tag fertigte Kürten dann auch erneut eine Skizze der Grabstelle von Maria Hahn an. Also auf seine letzte Skizze wurde ja jetzt blöderweise irgendwie überhaupt nicht reagiert. Ähm, und adressierte sie dann diesmal aber sicherheitshalber an die Polizeiverwaltung Düsseldorf. Ähm, die Skizze ging dort auch am Folgetag ein, war aber derart ungenau, ähm, dass die Polizei zunächst keine Leiche fand. Am 25. Oktober 29 begab sich Kürten dann am frühen Abend mit seinem Hammer nach Zlingern, das ist auch ein Stadtteil von Düsseldorf. Ähm, dort sprach er erst vergeblich einige kleine Mädchen an, bevor er dann auf die 34-jährige Hubertine Meurer traf. Sie kamen ins Gespräch und gingen gemeinsam ein Stück zusammen und unterhielten sich ähm, auch über den Mordfall Scheer, der sich einige Monate zuvor ganz in der Nähe dazu getragen hatte. Als Meurer dann irgendwann ein bisschen misstrauisch wurde, schlug Kürten sie mit einem Hammerschlag auf die Schläfe. Ähm, damit schlug er sie auch nieder. Ähm, er versetzte der am Boden liegenden und um Hilfe schreienden Frauen noch weitere Hammerschläge auf den Kopf, ließ dann aber von seinem Opfer ab und nahm dessen Aktentasche an sich, die er wenig später aber wegwarf. Anschließend ging er dann zum Hofgarten des Hauptbahnhofes. Dort sprach er dann die Prostituierte Clara Wanders an. Ähm, Kürten gab sich interessiert, ähm, attackierte die Prostituierte dann aber äh, wieder mit mehreren Hammerschlägen. Beim letzten Schlag, ähm, der das Opfer dann bewusstlos zurückließ, brach der Hammerstiel sogar ab und der obere Teil mit dem Hammerkopf flog ins Gebüsch. Das Opfer kam dann äh, wieder zu sich, schrie laut um Hilfe und lief davon, ähm, bis äh, ja, es eben auf Passanten traf und somit zum Glück gerettet wurde.
1: Tja. Sure. Hammer war dann wohl nicht mehr in, Hammer war ja kaputt, also wurde jetzt mal wieder die Kaiserschere genommen und zwar am 7. November 1929. Äh, ging es dann wieder nach Flingern äh, auf der Suche nach neuen Opfern. Er traf äh, dann auf die fünfjährige Gertrud Albermann, die vor ihrer vor der Tür der Tante spielte. Er überredete das Kind mit ihm äh, ein Stückchen zu gehen. Kürten erregte äh, auch kein Aufsehen, als er mit der kleinen äh, Gertrud einer bekannten Familie beim Passieren äh, des Wohnhauses zuwinkte. Zwei Monteure, denen der Mann mit dem Kind zwar verdächtig erschien, mutmaßten, aber äh, nicht dass der Begleiter
0: äh, äh, Doch, die hatten wohl schon erst, ja also, also was schon erst <lacht>
1: ja aber aber dann irgendwie doch nicht so richtig wirklich ob es der Mörder, oder oder sie mutmaßen dass es der Mörder ist aber diese diese fröhliche Art und Weise von dem Kind ich meine es ist fünf äh, ja da ist jemand der kümmert sich oder spielt mit mir redet mit mir ähm, äh, ja machte dann so den Eindruck auf die Montereur, das ist, ist Vater und Tochter. Kürten führte das Kind zu einem Kleingartengelände und wirkte es dort bis zur Bewusstlosigkeit. Danach versetzte er mit der Schere wieder mehrere Stiche in die Schläfe und versuchte das austretende Blut wieder zu trinken. Anschließend verging er sich an dem Kind und stach wahllos auf es ein, ja, bis es tot war. Es ist unglaublich. Er legte die Leiche in ein Gebüsch ab und begab sich dann wieder nach Hause am Folgetag fertigte er eine dritte Skizze der Grabstelle von Maria Hahn an und adressierte diese an die Düsseldorfer Zeitung, die Freiheit, die die Polizei davon in Kenntnis setzte. Diese Skizze enthielt auch einen Hinweis auf die Stelle, an der er Gertrud Albermanns Leiche abgelegt hatte. Da dieser Brief ja, nur wenige Stunden nach dem tatsächlichen Auffinden der Leiche in die Hände der Polizei geriet, konnte davon ausgegangen werden, dass nur der Mörder von dem Verbrechen wissen konnte. Also man hatte ja die Leichen gefunden. Ähm, die hatten noch nichts an die Öffentlichkeit gegeben, haben ja darüber gesprochen, dass das damals noch nicht so war. Und jetzt hatten sie eine Skizze und ja, dann passte das alles irgendwie. Leiche liegt da, Skizze ist da und ähm, ja, da spricht der Mörder mit uns.
0: Ja, jetzt war es wohl auch detailliert genug, denn am 12. November 29 begann man dann mit Suchgrabung. Diese verließen zunächst auch wieder erfolglos, nachdem sich dann aber ein Landwirt erinnert hatte, im vergangenen August bei Erntearbeiten eine Damenhandtasche und auch ein Schlüsselbund in der Nähe gefunden zu haben, wurde dann schließlich am 15. November 29 Maria Hahns Leiche auch gefunden. Am 7. Dezember 29 begann Kürten schließlich die Tat, wegen der er der Vampir von Düsseldorf genannt wurde, er verging sich an einem Schwan und tötete das Tier, indem er ihm äh, den Hals durchschnitt und dessen Blut eben trank. Also der Kerl, dem ist, also, ja, man kann eigentlich, glaube ich, wirklich nur noch vom Blutrausch reden, weil es ist ja völlig will willkürlich irgendwie, ähm, ja, auf wen er einsticht. Ähm, am 23. Februar 1930 lernte Pürten eine junge Hausangestellte kennen, mit der er Zunächst eine Wirtschaft und dann einen Wald aufsuchte, wo es auch zu sexuellen Handlungen kam. Als er die Frau dabei aber würgte, sprach diese ihn irgendwie verwundert darauf an, was was er denn hier mache. Und er bezeichnete das Würgen ähm, als Liebesbeweis, also so ein Teil des Liebesspiels. Ähm, eine Woche später traf sich Kürten in seiner eigenen Wohnung, dann erneut mit dieser Frau. Ähm, die hat das also anscheinend geschluckt. Die beiden wurden dann aber von Kürtens äh, früher heimkehrender Gattin überrascht, ähm, was der Frau ähm, wahrscheinlich hier das Leben gerettet haben wird. Ähm, so konnten wir nun im äh, Wochen, wenn nicht, äh, könnten, nochmal, <lacht> so, so könnten wir nun im Wochen, wenn nicht gar Tagesrhythmus weitermachen. Ähm, weitere sechs Überfälle auf Frauen sollten noch folgen von den fünf fliehen konnten, bevor man ihnen dann 1930 endlich auf die Spur kam. Also wir kürzen jetzt hier mal ein wenig ein.
1: Ja, wir könnten hier von jeder Tat noch berichten, aber äh, Ablauf äh, ist ja immer, immer der gleiche gewesen. Äh, es ist auf jeden Fall sehr, sehr ähm, spooky. Ich nehme dieses Wort immer sehr gerne, also ich finde es oder krank. Also es ist schon... Ähm, mysteriös. Deswegen machen wir mysteriöse Kriminalfälle. Kommen wir zur letzten Tat. Am 14. Mai 1930 folgte Kürten am Düsseldorfer Hauptbahnhof mal wieder der jungen Hausangestellten Maria Butlis, die von einem aufdringlichen Mann verfolgt wurde. Er sprach die beiden an und konnte bewirken, dass der Mann von Maria Butlis abließ. Er nahm die junge Frau dann mit in seine Wohnung, wo er nun seinerseits aufdringlich wurde, also einfach mal Partnertausch. Ja, sie wurde bedrängt. Ja ich, Regen in die ja, ich helfe dir mal und äh, jetzt äh, wird es noch schlimmer. Mhm. Die Frau protestierte und Kürten bot ihr an, sie zu einem Mädchenwohnheim zu bringen. Er wirkte die Frau aber auf dem Weg in einen Wald, ließ dann aber von ihr ab und brachte sie in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle. Maria Butlis beschrieb den Vorfall kurz daraufhin in einem Brief an ihre Freundin Brückner in Düsseldorf. Der Zufall wollte, dass der Brief aber irrtümlich an eine Familie Brüggemann in derselben Straße zugestellt wurde, die den Brief dann der Polizei überge übergegeben hat. Und jetzt wurde das Ganze dann erstmal ins Rollen gebracht.
0: Ja, man kann hier mal wieder vom Kommissar Kommissar zu Zufall sprechen. sprechen. Ja. <lacht> Wir gucken jetzt mal ein bisschen ähm, auf die Ermittlungen, die natürlich auch während dieser ganzen Taten im Hintergrund schon liefen und eben letztlich dann zur Verhaftung führten. Ähm, jahrelang blieb ja das wahre Wesen von Peter Kürten hier unentdeckt. Ähm, die Ermittlungen zu den von Kürten begangenen Mordfällen blieben lange Zeit erfolglos. Sein gepflegtes Erscheinungsbild und auch seine freundliche Art ähm, ließen ihn gerade, wenn er in aller Öffentlichkeit zu den Tatorten zurückkehrte und sich unter die Schaulustigen mischte und mitunter sogar Kontakt zu den ermittelnden Beamten aufnahm, eben nicht verdächtig wirken. Ähm, diese Eigenschaften hatten gleichzeitig aber auch bewirkt, dass seine Opfer keinen Verdacht schöpfen ähm, und halt immer wieder mitgegangen sind und dass er auch nach Bekanntwerden der ersten Taten das Vertrauen immer neuer Opfer gewinnen konnte. Also es konnte sich einfach keiner vorstellen, dass dieser nette, ertrett gekleidete Mann ähm, hier irgendwie einem was Böses tun möchte. Ähm, viele Umstände der Ermittlungen sind rückblickend sehr rätselhaft. Also wir haben ja auch schon... Ähm, so ein, zwei Sachen, und die sind wir ja jetzt auch schon gerade gestolpert. Ähm, die Tatsache zum Beispiel, dass man äh, den vielfach vorbestraften und polizeibekannten Kürten, das war ja wirklich, ähm, nicht Verdächtigte an seiner nächsten Umgebung, ähm, die neunjährige Rosa Ullinger, ermordet wurde, ähm, ist auch schon mal irgendwie merkwürdig. Ähm, aber ja, was... Was wir vorhin ja auch schon kurz angedeutet haben die ähm, mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit, hatte die Polizei zu der Zeit eben kaum Erfahrung und nutzte das auch kaum für sich. Ähm, deshalb wurden weder die aufgefundenen Beweisstücke, also zum Beispiel die Scherenspitze oder die Dolchspitze, noch eben Täterbeschreibungen, die die überlebenden Opfer abgaben, irgendwie öffentlich kommuniziert. Ähm, fraglich bleibt, ob die Täterbeschreibung aber je zu Kürten geführt hätten, ähm, da alle Zeugen eigentlich, äh, wie man heute weiß, den Täter zwischen 11 und 24 Jahre jünger schätzten, als er tatsächlich war. Ähm, Frau Kürten gab später dann zu Protokoll, dass ihr Mann sich wohl schminkte, um jünger zu erscheinen. Ähm, dass er anscheinend geschminkt war, ist auch keinem seiner überlebenden Opfer aufgefallen, aber das könnte eben ein Grund dafür sein, dass er eben ja, wesentlich jünger ähm, eingeschätzt wurde und deshalb vielleicht, man kann ja nur mutmaßen, ähm, selbst bei einer Veröffentlichung ähm, gar nicht ja ins Muster, ins Raster gepasst hätte.
1: Ja, diese diese ganzen Einzeltaten, also sprich Überfälle und Mordserien wurden also Jahre oder äh, wurden lange nicht in Zusammenhang gebracht. Die Gründe liegen zum Teil darin, dass der psychisch gestörte Johann Stausberg sich zur Täterschaft bei verschiedenen Morden in Düsseldorf bekannte. Außerdem gab auch gaben auch die unterschiedlichen Tatwerkzeuge Hammer, Schere, Dolch sowie die nicht immer vorhandenen sexuellen Komponenten äh, ja, Anlass äh, zu glauben, äh, dass es ein derselbe Täter war. Man ist ja halt davon ausgegangen, das sind unterschiedliche Täter, weil äh, ja, ja mal, mal war es die Schere, mal war es der Hammer, mal war es der Dolch. Da ist man davon ausgesehen, das sind verschiedene Täter. Die Polizei vermutete in den Überfällen auf Hubertine Meurer und Clara Wanders am 25. Oktober 1929 nochmals einen völlig anderen Täter als bei den vorangegangenen Delikten da man den Überfall auf die Prostlinie Clara Wanders für eine Tat aus dem hielt. ja, Klassisch halt, ne? aber ähm, ja, vielleicht war man auch mit den Ermittlungen oder mit der Arbeit damals noch nicht so weit wie mit dieser Öffentlichkeitsarbeit, die wir gerade angesprochen haben Außer Bevölkerung gingen allerdings rund 12.000 Hinweise ein. Für die damalige Zeit äh, ist das eine ziemlich große Zahl an Hinweisen. Es gab zu dem Zeitpunkt logischerweise natürlich noch keinen Computer. Die hätten natürlich diese ganzen Hinweise vorkonstruieren können. Trotzdem gab es mindestens drei Hinweise Kürtens, Strukturieren. Ja, strukturiert, Entschuldigung. Also <lacht> überlegt,
0: konstruieren wäre jetzt irgendwie falsch. Ja, äh, kurz, ja,
1: Entschuldigung. Trotzdem gab es mindestens drei Hinweise äh, auf Kürtens Täterschaft. Im Laufe des im Laufe November des Novembers 1929 meldeten sich beispielsweise ein früherer Mithäftling Kürtens bei der Polizei und gab an, dass sich dieser in der gemeinsamen Haftzeit, haben wir gehört, er werden schon jahrelang im Gefängnis, mit ähnlichen Taten gebrüstet hat. Die Polizei ließ daraufhin Fotos von Kürtens anfertigen, die dem Opfer Schulde vorgelegt wurden. Sie konnten den Täter auf den Fotos aber nicht identifizieren. Später wurden auch die Nachbarn befragt. Diese kannten ihn als den netten, freundlichen, gut gekleideten Nachbarn. Und äh, ja, solche Leute fallen dann wohl nicht ein ins Raster als Täter.
0: Ja. Ähm, unter dem Druck der Medien und der Öffentlichkeit dann später richtete das Innenministerium eine Sondermordkommission ein und ließ Polizeikräfte aus der Hauptstadt Berlin nach Düsseldorf verlegen. Ich bin jetzt gerade im... warte mal. Doch damals war es Berlin. <lacht> Okay, ähm, die Wende in den Ermittlungen kam dann eben erst äh, durch den falsch zugestellten Brief äh, Maria Butlis, in dem sie eben von der Begegnung mit dem Thema berichtete, äh, mit dem Täter berichtete. Die Polizei suchte mit Butlis äh, nach dem Haus, in dem sie sich mit dem Täter aufgehalten hatte. Und nach langer Suche meinte sie auch am Vormittag des 21. Mai 1930 das Haus von Kürten zu erkennen, nachdem sie dann mit den Polizeibeamten auch in das Treppenhaus des Hauses gegangen war, war sie sich dann aber doch irgendwie nicht mehr ganz so sicher, ob es doch das richtige Haus ist. Die verließen also wieder diesen Ort und über Mittag kehrte sie dann wiederum alleine in den Flur dieses Hauses zurück, wo sie einer Nachbarin dann von den erlebten Vorfällen berichtete. Dabei sah sie auch Kürten, erkannte ihn aber nicht. Die Nachbarin ahnte irgendwie aber, um wen es sich wohl bei den Beschreibungen des Mädchens ähm, handeln müsste und schrieb Kürtens Namen auf einen Zettel, den Butlis dann wiederum nachmittags der Polizei übergab. Sie war sich äh, jetzt also tatsächlich sicher, ähm, das richtige Haus erkannt zu haben. Ähm, allerdings, was ein bisschen dumm laufen ist, hatte, als sie da nachmittags da war, äh, sie zwar den Kürten nicht erkannt, Kürten aber hat Maria Butlis erkannt und äh, roch den Braten. Und ähm, hatte dann also in der Zwischenzeit die Wohnung schon verlassen. Er hob 140 Mark ab. Das entspricht einer heutigen Kaufkraft von ungefähr ja, knapp 800 Euro. Ähm, das hob er vom Sparbuch seiner Frau ab und traf sich dann abends auch mit ihr noch in einem Café. Dort gestand er ihr dann, äh, dass er wieder einmal was mit einer jungen Frau gehabt habe und äh, dass sie ihm irgendwie auf der Spur sei jetzt, weshalb er untertauchen müsse.
1: Ja, und äh, wie, wie, wie soll es auch anders kommen? Es kam zum Streit äh, und Kürtens Frau ging dann allein nach Hause. Am nächsten Morgen kehrte er dann in die Wohnung zurück, holte einige Kleidungsstücke und bietete ein Zimmer, in dem er tagsüber geschlafen hatte. Abends holte er seine Frau von der Arbeit ab, wie wir das ja schon mal gehört haben am Anfang. Äh, und es kam dann mal wieder zu einer Auseinandersetzung. Am folgenden Tag, dem 23. Mai 1930, erschien die Polizei aufgrund der Angaben, der Butlis morgens an Kürtens Anschrift, hier traf äh, sie doch dann logischerweise niemand an, er war ja weg. Danach holten die Beamten Kürtens Frau von ihrer Arbeitsstelle ab und suchten gemeinsam mit ihr die Wohnung Kürtens auf. Sie unterrichtete sie äh, oder <lacht> sie unterrichteten sie über den Überfall auf Butlis und erfuhren, dass Peter Kürtens arbeitslos ist und ausgezogen sei, aber noch am selben Tag seine Unterstützung beim Arbeitsamt abholen wolle. Die Beamten ließen ja dann sich eine Vorladung äh, geben und führten äh, und ähm, gingen dann zum Arbeitsamt und äh, haben dann äh, auf Kürten dort gewartet. Äh, der kam dann dort, aber oder tauchte dort natürlich nicht auf. Auch äh, diese Ermittlungen der Polizei waren unglücklich verlaufen. Frau Butlis hätte nicht allein ins, Zurück, äh, ins Haus zurückkehren dürfen, auch wenn sie sich dadurch letztendlich entscheidende, oder entscheidende Hinweise äh, beschafft hat. Warum die Polizei für Kürten zunächst nur eine Vorlage hinterließ, darf hier, sage ich mal, so kritisiert werden, weil dieser ja schon länger zum Kreis der Verdächtigen zählen müsste eigentlich. Aber das lief ja alles so ein bisschen schwammig, haben wir ja gehört. Die Vorladung war, war eine äh, quasi für ihn so eine förmliche Aufforderung, so, ähm, seh mal zu, dass du Land gewinnst, also quasi, äh, seh mal zu, dass du flüchtest.
0: Ja, <lacht> ja bisschen dumm gelaufen. Ähm, Kürten war in der Zwischenzeit auch zurückgekehrt und hatte von seiner Frau eben diese Vorladung erhalten. Ähm, mit den Tatenvorwürfen zum Überfall auf Butlis dann konfrontiert, gestand er seiner Frau auch. so, äh, also äh, Wir haben hier ein Zitat vorliegen, ja, ja, ich habe alles gemacht. Ähm, daraufhin verließ Kürten dann auch wieder die Wohnung. Ähm, gegen Mittag traf er sich dann wieder mit seiner Frau äh, und legte ein jo, rund zwei Stunden dauerndes Umfassendes Geständnis aller Taten ab. Ähm, den Vorschlag. Seiner erschütternden Frau äh, gemeinsam einfach Suizid zu begehen, lehnte er dann allerdings ab. Stattdessen wollte er Düsseldorf verlassen und halt untertauchen. Er verabredete sich dann mit seiner Frau noch auf ein letztes ähm, äh, Treffen für den kommenden Nachmittag. Ähm, inzwischen hatte man auch der im August 29 überfallenen Gertrud Schulte ähm, weitere Aufnahmen von Kürten vorgelegt, auf denen sie ihn nun als Täter erkannte. Da Kürten somit schon für zwei Taten in Frage kam, intensivierte die Polizei jetzt endlich mal auch die Fahndung nach ihm und besetzte seine Wohnung und verhaftete auch seine Ehefrau. Bei der anschließenden Vernehmung gab sie der Polizei dann zunächst Kürtens Versteck in dem gemieteten Zimmerpreis und wegen Verdunklungsgefahr wurde sie dann, also sie dann auch noch in Schutzhaft genommen, damit sie also jetzt nicht auch noch stiften gehen kann. Ähm, während dieser äh, Schutzhaft berichtete sie dann, ähm, nachdem sie psychisch zusammengebrochen war, von dem eben geplanten Treffen am nächsten Tag.
1: Ja, und endlich dann am 24. Mai 1930 konnte Kürten dann endlich mal verhaftet werden. Er leistete logischerweise keinen Widerstand. Zwei überlebende Opfer, Gertrud Schulte Maria Butlis, identifizierten ihn bei der Gegenüberstellung. Hiernach legte Kürten noch am selben Tag ein umfassendes Geständnis ab. Zusätzlich zu den eindeutig ihm zuzuordnenden Taten bezichtigte er sich mit seinem Geständnis selbst dreier weiterer Morde und vierer Mordversuche, was sich später dann aber als falsch herausstellte. Also er hat dann nur so ein paar <lacht> Finden rausgeworfen. Auguste Kürten quälte der Verrat an ihren Mann sehr. Sie war deshalb auch zeitweise in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Später nahm sie einen falschen Namen an, ließ sich scheiden und zog äh, ja nach dem Prozess äh, aus Düsseldorf weg.
0: Ja, schauen wir uns mal an, was noch ähm, bei der Voruntersuchung alles passiert ist, beim Prozess und eben wie das Leben des Kürtens dann geendet ist. Ähm, im Verlauf der Voruntersuchung zog Kürten im Juni 1930 sein Geständnis zunächst erstmal zurück und bestritt dann wieder alle Taten mit Todesfolge. Er blieb aber bei den Geständnissen zu den Taten, bei denen die Opfer überlebt hatten. Also er hat nur bei allen, wo Leute gestorben sind, meinte er, ach nee, das war ich doch nicht. Ähm, also Und was er noch zugab, an die Brandstiftungen. Ähm, also dabei blieb er. Ähm, sein früheres Geständnis gegenüber seiner Frau begründete er dann damit, äh, dass er ihr damals damit auf die Ergreifung ähm, des, also auf die Belohnung, nee, er wollte ihr zur Belohnung verhelfen, äh, die damals auf die Ergreifung des Mörders ausgesetzt war, ähm, also auch ein bisschen Hanebüchen, aber gut. Nach der Gegenüberstellung mit weiteren Zeugen und dem Auffinden von versteckten Gegenständen äh, der ermordeten Mädchen und auch einiger Tatwaffen kehrte er dann im August 1930 zu einem umfangreichen Geständnis aller Taten wieder zurück. Also er merkte, okay, Mist, hier komme ich jetzt irgendwie nicht weiter. Ähm, er offenbarte dann auch die Verstecke von vier weiteren Hammern, die er Ende 1929 schon mal auf Vorrat gekauft hatte. Und ähm, lobte dabei auch perfiderweise noch die Eigenschaften dieser Tatwerkzeuge. Also, ne, so von wegen ja, durch, äh, nur durch einen einzelnen gezielten Schlag auf die Schläfe äh, kann man hierbei die Bewusstlosigkeit der Opfer herbeiführen. Und ähm, also es ne, ist ein, ein Top-Mordwerkzeug. Äh, ähm, also auch, also da, da äh, finde ich, kommt wieder so diese überhebliche Art raus. Also so,
1: mhm. ja, äh. Ja ja gut, diese Voruntersuchungen erbrachten natürlich dann auch die Gewissheit darüber, dass äh, die diese eingegangenen Briefe mit diesen Hinweisen, Skizzen dieser Grabstellen dann eindeutig dann aus Kürtens äh, Hand stammen, ähm, was man ja scheinbar nicht für ernst genommen hat, beziehungsweise der eine Brief oder die eine Skizze ist ja gar nicht aufgetaucht. Eine der Aufgaben war es natürlich auch noch die Prüfung seines Geisteszustandes, weil klar, also irgendwas ist da nicht richtig im Oberstübchen. Dazu wurde er acht Wochen in eine psychiatrische Klinik angewiesen und dort von, vom Anschaltsrektor und anderen Ärzten untersucht. Auf tausend Seiten bescheiden die Gutachter einstimmig, dass er keine Symptome für eine psychische Erkrankung hat. Also finde ich schon, hm sehr eigenartig, aber gut, ich bin halt kein Psychologe, wenn das so ist, dann ja, ist das so. das ist ja
0: in dem Sinne gut, weil dann ist er voll straffähig.
1: Naja, das ist die eine Sache, ja. ja. Das Einzige, was man ihm zugeschützt hat, dass er eine sadistische Neigung hat und eine volle Verantwortlichkeit hat für seine Tat, was Bella gerade sagte, also voll schuldfähig, ne. Der Schurgerichtsprozess Schwurgericht, gegen ihn begann am 13. April 1931. Die Vernehmung fand unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt, allerdings waren natürlich ein paar Pressevertreter zugelassen. Kürten wiederholte vor Gericht seine, sein Geständnis und versuchte in seinem Schlusswort seinen Opfern eine Teilschuld zuzuschieben, finde ich auch sehr perfide. Sie hätten ihm es sehr leicht gemacht. Als ihm bewusst wurde, dass äh, er jetzt der Todesstrafe äh, nicht entrinnen konnte, äh, bat er die Angehörigen um Verzeihung. Also zu dem Zeitpunkt damals gab es noch, wie ich ganz am Anfang des Podcasts angesprochen habe, die Todesstrafe noch.
0: Ja, ähm, aber auch dieser letzte Versuch, da irgendwie noch ein bisschen Reue zu zeigen, ähm, wurde glücklicherweise also nicht ja, dem wurde nicht stattgegeben. Das Schwurgericht verurteilte ihn am 22. April 31 wegen Mordes in neun Fällen zu neunmal Todesstrafe. Außerdem erhielt er 15 Jahre Zuchthaus für die sieben Mordversuche. Der angebliche Mord an zwei Jungen im Jahr 1893, zu dem er sich ja ebenfalls bekannt hatte, blieb in dem Urteil unberücksichtigt das große Interesse an seiner Person also während der Voruntersuchung und auch während des Prozessgenoss genoss Kürten sichtlich, also auch hier ergötzte er sich wieder daran was für ein Schrecken er eigentlich verbreitet, also er in seinen Taten und auch er in seiner Person und auch weil man ihm eigentlich so während dieser Untersuchung auch verschiedene Vergünstigungen gewährt hatte, Sonderwünsche erfüllt hatte, fühlte er sich so wirklich ein bisschen als sowas Besonderes das änderte sich dann aber glücklicherweise nach der Urteilsverkündung, denn da war er dann plötzlich nur, mehr, nur noch so ein ganz normaler Strafgefangener und eigentlich interessierte sich keine Sau mehr für ihn. Der spektakuläre Fall und das ergangene Urteil entzündeten in Presse und Öffentlichkeit damals lautstarke lautstark, Diskussionen, die bald weit über den Fall Kürten auch hinausging und ja generelle Fragen zur Todesstrafe damals eigentlich schon stellt. Also jetzt beginnt langsam ähm, das Umdenken, ähm, ob eben Todesstrafe hier wirklich noch das ja das Urteil der Wahl sein sollte.
1: Ja, er hat ja auch äh, ein Gnadengesuch äh, erlassen oder geschrieben oder ja. eingefordert, und zwar am 30. Juni. Äh, das wurde aber abgelehnt. Am, am 1. Juli wurde Kürten dann ins Kölner Gefängnis äh, Klingelputz überführt dort gab man ihm nachmittags die Ablehnung des Gnadengesuchs und für den folgenden Morgen die vorgesehene Hinrichtung bekannt. erbat dann geistlichen Beistand oder wollte geistlichen Beistand, haben, worauf man dann ihn den Anstaltsfahrer zur Seite gestellt hat. Am Abend traf er äh, dann noch seinen Beichtvater oder traf er aus äh, seinen Beichtvater aus Düsseldorf ein. Er verbrachte die Nacht schlaflos in Gesellschaft des äh, des geistlichen und äh, seinem Anwalt war auch noch dabei schrieb dann Briefe an seine Frau, an überlebende Opfer, äh, an die Hinterbliebenen. Um fünf Uhr morgens war er noch bei einer für ihn äh, extra gelesene Messe, bevor er um 6 Uhr dann vor dem Scharfrichter mit dem Fallbeil hingerichtet wurde.
0: Ja, als der Scharfrichter da zur Tatschritt soll, Kürten ihm noch zugeflüstert haben, sagt, wenn mein Kopf abgeschlagen ist, werde ich im letzten Moment das Blut aus meinem Hals fließen hören? Das wäre eine Freude zum Ende aller Freuden. Und dann fiel das Fallbeil. Oh ja, ob er das jetzt wirklich gesagt hat, weiß ich nicht, aber angeblich soll er das gesagt haben. Ähm, Kürtens Leiche wurde einigen anwesenden Ärzten dann zur Untersuchung und zur Entnahme von Präparaten übergeben. Unter anderem untersuchten die Wissenschaftler auch das Gehirn nach abnormalen Veränderungen. Also man fing zu der damaligen Zeit an, ähm, ja, sich damit zu beschäftigen, was Mörder eigentlich machen, ob das organische Ursachen hat. Ähm, dementsprechend sezierte man eben auch teilweise Gehirne. Ähm, die Leiche wurde ähm, dementsprechend ohne Kopf bestattet. Der mumifizierte Kopf gelangte nach dem Zweiten Weltkrieg dann in die Vereinigten Staaten und ist dort heute auch noch als Exponat im Museum Ripley's in Wisconsin Dells zu besichtigen.
1: Ja, somit haben wir den letzten Fall für dieses Jahr und für etwas längere Zeit äh, für unsere kleine Pause abgeschlossen. Ähm, ja, ich denke mal, es war wieder ein sehr, sehr interessanter Fall, auch wenn er vielleicht für den einen oder anderen Hörer äh, vielleicht ähm, doch nicht so äh, nett ist. Also wir oh. wissen von dem einen oder anderen Hörer, mh, das ist jetzt nicht meins. <lacht> Muss ich nicht haben. Ähm, ja, ist schon hart. Ja, weil man kriegt dann, dann vielleicht auch schon mal so ein paar Bilder im Kopf. Ähm, ja, sehr schön recherchiert nochmal. Lieben, ganz lieben, lieben Dank an Funker, äh, vom Funker recherchiert. Ganz, ja. ganz lieben Dank. Vielen Dank. Ähm, das hat uns auch so ein bisschen äh, den Druck am Ende des Jahres äh, genommen. Ja, wir hätten da ja noch ein krimi zu lösen, wenn wir richtig äh, vor dem Podcast äh, recherchiert haben und äh, die Kommentare uns angeguckt haben, ist es zu keiner Lösung gekommen. Ich werde euch das Krimi-Rätsel nochmal vorlesen und Bella wird euch dann nochmal zum Abschluss des Jahres die Lösung präsentieren. Er rannte bewaffnet durch Städte und wurde dafür bejubelt. Als er dann als Mörder vor Gericht stand, hatte er keine Fans mehr.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein Fall, der mal als äh, Fallgeschichte für uns interessant wäre. Ähm, die Lösung ist nämlich Misha Ebner. Das ist einer in der Schweiz sehr bekannter und verurteilter Mörder, der mit 23 Jahren unerwartet den Frauenfelder Militärwettmarsch, den bekanntesten Waffenlauf der Schweiz gewann und anschließend auch als Langstreckenläufer Karriere machte. Später kam dann heraus, dass Ebner insgesamt 30 schwere Straftaten begangen hatte, darunter mehrere Überfälle auf junge Frauen, die er zum Teil erheblich durch Messerstiche verletzt hatte. Und eine der Frauen erlag ihren schweren Verletzungen, weshalb er wegen Mordes dann angeklagt wurde. Ebner begann noch in U-Haft sitzen Suizid.
1: Ja, ganz lieben Dank ähm, für das Krimi-Rätsel von Biggie, das war eine Hörerin, die das zugeschickt hat. Ähm, ja, wie gesagt, wir machen jetzt eine kleinere, längere, kürzere Pause, wir wissen es noch nicht, äh, wie lange es dauert, aber äh, ich sage mal ganz vorsichtig, also länger als ein halbes Jahr wird es nicht dauern, ähm, das habe ich von Bella zugesagt bekommen. <lacht>
0: so Sie schweigt, nein, ich dachte, nein ich dachte, aber, stehen, nein,
1: ich aber wir, wir werden euch natürlich auf dem Laufen halten, uh, ihr könnt natürlich genau. nach wie vor äh, mit uns Kontakt halten, wir sind über äh, alle Social-Media-Kanäle jederzeit erreichbar, lesen auch alles mit, ihr könnt E-Mails schreiben, ihr könnt es über Facebook, Instagram oder äh, Twitter nach wie vor ähm, anschreiben, ihr werdet auch dann... Ähm, zeitnah äh, Antwort drauf bekommen. Aber ähm, wie gesagt, wann es genau weitergeht, da haben wir keinen äh, safe, und festen Termin. Ähm, aber auch da werden wir euch auf dem Laufen halten. Ich sage erstmal An Bella ganz, ganz lieben Dank für dieses Jahr 2019. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, es ist glaube ich schon unser zweites Jahr. Wo Weißt du es genau? Mhm. Ja, unser zweites ja. Jahr, wo wir schon zusammen podcasten. Ich freue mich auf 2020. Auch wenn es, wie gesagt, eine kleine Pause gibt. Wenn es dann weitergeht, geht wie gesagt zwischendurch könnte es sein, dass die eine oder andere Folge dann doch mal auftaucht. Dann aber nicht mit Bella, sondern mit einem Gastredner. Aber da werdet ihr auch über die sozialen Kanäle auf dem Laufenden gehalten beziehungsweise wenn ihr nicht äh, Social Media aktiv seid, lasst den Podcast einfach in eurem Podcatcher und irgendwann ploppt vielleicht durch Zufall eine neue Folge auf und dann hoch. da ist ja was. Ähm, ja, wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank an Bella, äh, natürlich ganz, ganz lieben Dank an unsere Hörer. Und deswegen sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr. Kommt gut rein, guten Rutsch ins Jahr 2020. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort hat wie immer Bella.
0: Ja, vielen Dank auch dir, Hati, für 2019. Ähm, es hat mir immer Spaß gemacht, die Fälle zu recherchieren und tatsächlich auch die vom Funker recherchierten Fälle zu präsentieren. Ähm, ja, ich wünsche euch auch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt alle gesund und munter rüber. Und wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr 2020. Äh, folgt uns auf Twitter und so weiter. Dann werdet ihr mitbekommen, wann wir wieder starten. Und ja, bis dahin. Habt eine gute Zeit. Tschüss. Case closed.